0: Sabe daqueles balões de festa? E você enche o balão de festa de água? O que, que acontece? A água começa a empurrar a parede do balão. Como a parede do balão ela é elástica, o que, que a parede do balão ela faz? Ela se expande, não é isso? Por que, que a parede do balão se expandiu? Porque você está enchendo o balão de água. Quanto mais água você coloca dentro do balão, mais pressão, né? É muita molécula junta. Elas tentam se expandir e elas empurram as paredes. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo, é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto Santos. Hoje a gente vai falar sobre hipertensão e como tratar hipertensão. De acordo com a Ayurveda. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. E eu preciso botar meu telefone para carregar, senão ele não vai durar essa live inteira. Calma aí. Segura aí. Maravilha. Sejam bem-vindos a mais uma dessa, desses editoriais, né? que vocês me perguntaram uma série de doenças que vocês querem aprender a tratar com a visão do Ayurveda, e aí eu nerdo total, eu faço uma chuva de nerdeza em cima do negócio, e aí eu preparo uma aulinha né, sobre esse tema, e no caso a aulinha de hoje é sobre hipertensão, e eu acho que eu vou até pegar o quadro negro hoje, então pra vocês que são nerds de quadro negro, vocês me avisam porque o quadro negro já está aqui, e aí eu acho que eu vou fazer uns desenhozinhos pra vocês, beleza? Pra galera que tá no YouTube, essa aula aqui, ela vai ficar mais completinha, porque eu vou conseguir dividir a minha tela e dividir minhas anotações com você, né? Então, se você tem interesse né, em anotar no seu caderninho e tal e tal, vale a pena você entrar no YouTube agora. Enquanto isso, enquanto você vai pro YouTube... Enquanto você, não deixa o seu like, deixa sua curtida aí no vídeo. Se você é nova ou novo por aqui, seja bem-vindo ao Vida Veda. Meu nome é Matheus Macedo e a gente cria conteúdo, uma avalanche de conteúdo para você sobre medicina integrativa, sobre Ayurveda, que é um sistema milenar né, de medicina. E eu sou o primeiro brasileiro e o primeiro homem português também, diga-se de passagem, a se formar lá na Índia, né, em Ayurveda. Eu morei quase sete anos na Índia. E aí agora disponibilizo esse conteúdo né, para as pessoas, grande parte dele de forma livre, aberta e gratuita nas redes sociais, olha que maravilha. Então eu vou agora é, chamar a galera do Telegram, enquanto eu chamo a galera do Telegram, essa é a hora que você tem dois minutinhos pra você compartilhar no Instagram com a tua galera, que pode se beneficiar disso aqui. De repente você conhece pessoas que sofrem com hipertensão e poderiam se beneficiar desse conteúdo, né? Melhorar as suas saúdes e tal. Se você tá no YouTube, já deixa a sua curtida. Já, se quiser, larga um comentário aí nos comentários. Se você sofre de hipertensão ou se você tem um interesse específico nisso, porque seu pai, sua mãe, sua tia, sua família tem hipertensão, então, me deixa aí nos comentários também, para eu já saber, né? porque aí eu já fico meio que orientando também a live para tentar te servir e gerar mais valor possível para sua vida. Não faz pergunta ao longo da live, porque eu não vou conseguir ler e parar para responder, mas no final eu vou abrir cinco minutinhos para a gente tirar as dúvidas. Então, eu vou só divulgar aqui no canal do Vida Vida no Telegram, estou ao vivo, falando sobre hipertensão hipertensão, bora, formiguinhas de fogo, maravilha, enquanto eu divulgo aqui e chamo a galera você divulga aí e chama a galera. Eu faço esse conteúdo de maneira totalmente gratuita pra você, né? Então, o mínimo né, que eu te peço é pra você deixar sua curtida aí e compartilha essa parada com geral, porque isso pode beneficiar alguém. E sei lá, né, vai que a pessoa tá precisando muito de receber esse conteúdo hoje e isso pode mudar a alimentação dela, pode mudar a vida dela de alguma maneira. Eu recebo muitas mensagens de vocês dizendo que, cara, eu assisti uma live do Vida Veda e transformou a minha saúde mesmo, melhorou a minha saúde de uma maneira muito radical. Inclusive, se você quiser agora né, compartilhar isso aí nos comentários, conta para as pessoas que estão aqui agora se você se beneficiou do conteúdo do Vida Veda de alguma maneira, porque isso pode também estimular outras pessoas. Eu não sei se você sabe, mas o exemplo... É o poder. No momento que você compartilha o teu exemplo com os outros, as pessoas às vezes se motivam né? e falam, caraca, tantas pessoas se beneficiam disso, então de repente eu também posso. né? Porque às vezes a pessoa me conhece e fala, cara, o Matheus morou sete anos na Índia, o maluco não conta, né? esses caras doidos aí do mundo. É, mas não, Isso eu, eu tenho pacientes de mais de 80 anos, tenho pacientes de, de menos de 20 anos, que aprendem né com conteúdo ayurvédico aplicam isso na saúde delas melhoram seus quatro pilares da saúde né a alimentação o movimento o sono e o silêncio a gente vai falar mais deles daqui a pouquinho e é, transformam a sua vida né de certa maneira então lise bressan por exemplo tá falando vida vida tem transformado a minha vida desde 2018 olha que coisa linda então e de maneira assim até gratuita né a nutri nutritalita tos, to Tatoso, tá dizendo, eu tô no Fundamentos e sempre acompanho as lives, tem me ajudado muito. Tá vendo? A Bru tá dizendo, melhorou meus hábitos e a minha qualidade de vida. Então é isso aí, assim, é, a minha ideia ou a nossa missão no VV é exatamente essa, né? É poder gerar conteúdo de valor para você para transformar a sua vida é, da melhor, né? Da maneira mais potente possível, né? Um, a missão do Vida Veda declarada é exponencializar a qualidade de vida de todos os seres vivos. Esse verbo nem existe. Tá? Eu, eu meio que... A portuguezei esse verbo para dizer que eu não quero melhorar, na verdade, sua qualidade de vida. Eu quero exponencializar. Você já viu uma curva exponencial? Exponencial é um negócio que vai aumentando e quando mais vai aumentando, mais vai aumentando. Então a ideia é essa, tá? Se eu posso ajudar você de alguma maneira, se eu posso te servir de alguma maneira, pega isso agora e ajuda outras pessoas e serve outras pessoas e compartilha com outras pessoas. Carla Nogueira está dizendo que é hipertensa, então vamos falar sobre a sua hipertensão um pouquinho hoje e eu espero que isso possa te ajudar. Beleza? A tá está dizendo que se eu contar tudo vira um texto, ai que lindo, eu adoro. Quando vocês quiserem compartilhar é, com a gente né, a, sua, a sua história de melhora, ou o seu depoimento do Vida Veda, pode mandar para a gente, manda por DM, manda por comentário no YouTube, manda por é, é, sei lá, por e-mail, né? entra lá no nosso site que tem lá um negocinho para você completar né, e tal, fica à vontade, porque a gente está aqui realmente para servir você, né? essa é a minha ideia. Então agora, aqui no YouTube, pelo menos, eu vou dividir a minha tela. E daqui a pouco eu volto com o meu quadro negro, porque eu quero desenhar hoje, tá? Eu quero desenhar. Então vamos lá. Eu tenho é, sete tópicos pra tratar com vocês na aula de hoje. A galera que tá no Insta não vai ver a minha tela, mas não tem problema, tá? Se você quiser só ficar ouvindo aí no conforto do seu sofá, tá tudo certo também. Mas a galera do YouTube agora já tá vendo a minha tela e eu vou fazer anotações, eu vou dar uma nerdada aqui, é, uma nerdada boa, né? Então... É, na aula de hoje, se tudo der certo que vai durar uma hora, então né é, eu vou falar pra você, número um, o que, que é hipertensão e qual é o órgão né, responsável pela hipertensão, pela hipertensão. Quer dizer, hipertensão é problema de quê, Matheus? Né? É problema no cérebro, é problema no coração, né? O que, que é esse negócio? Vamos falar sobre isso. Em segundo, eu vou falar sobre hipertensão primária e hipertensão secundária, rapidinho, né? só para você saber que, que tem uma complexidadezinha aí, né? a gente não pode deixar de falar das complexidades naturais da vida. Em terceiro, eu vou falar sobre qual é a pressão ideal. E vou te explicar o que é uma curva de sino, né? Porque você, de repente, não sabe nada de estatística médica, mas hoje você vai sair dessa live aqui sabendo um pouquinho sobre estatística médica também. Tá? Não muito, tá? Não muito, mas um pouquinho sobre estatística médica. Então, a pressão ideal, que eu vou dizer qual é a sua pressão ideal. Você vai sair daqui sabendo né, qual é a sua pressão ideal e o que é uma curva de sino, né? Que você, de repente, nunca ouviu falar nesse negócio. Quarta, quarto tópico né, que a gente vai cobrir na nossa Aulita de hoje é quais são os sintomas da hipertensão. Né? Então vamos falar o que, que acontece quando a pessoa tem hipertensão. E aí que a gente consegue fazer uma transição da perspectiva moderna, que é a hipertensão, e para a perspectiva ayurvédica, que não tem né, esse negócio de hipertensão na perspectiva ayurvédica. Então a gente vai fazer uma ponte por meio dos sintomas né, do quadro sintomatológico, espero que isso seja uma palavra em português, é, que você pode ter quando você tem hipertensão. Em quinto lugar, então, aí eu boto a nossa toquinha e eu entro de cabeça no Ayurveda e eu falo sobre circulação e a pana Vaio e principalmente Viana Vaio, que é o nosso cara aqui, né? A gente tem que falar do Prana, do Dana, do Viana, do Apana e do Samana, mas eu não vou ter tempo de falar de todos esses cinco caras. A gente vai focar mais no Viana, tá? O Apana tem um papel importante para desempenhar aí, mas eu vou focar mais no Viana também. É, em sexto lugar, eu vou te falar então, e aí? Agora que já vimos a hipertensão na perspectiva moderna, na perspectiva ayurvédica, como é que trata esse negócio? É, hipertensão tem cura? Eu preciso tomar remédio para sempre? Por que, que você toma remédio? né? Por que, que você toma alguma coisa que termina com um olol, né? no lol? Por que, que você toma remédio para hipertensão e você precisa tomar isso para sempre? Ou esse troço tem cura? E no final, como é típico desse tipo de... Aulinha, eu vou te fazer um convite, né? eu vou te pedir a permissão logo de agora, né? se você estiver ok pra, é, com isso, eu espero que sim, eu quero te fazer um convite para você poder aprofundar ainda mais esse conhecimento mais para frente. Então, vamos que... Está todo mundo junto? Maravilha! Então, vamos que vamos! O que, que é a hipertensão e qual é o órgão responsável? Vamos começar do iniciozinho, né? O que, que é a hipertensão? Hiper, gente, eu tô travando com hipertensão aqui hoje. O que, que é a hipertensão e qual é o órgão responsável? Então, a hipertensão, ela é, é. Ela não é, tipo assim, não tem um órgão responsável, né? Então, isso aqui é uma pergunta. Como é que a gente fala isso em português? É tipo uma pegadinha, né? É uma tricky question. A hipertensão é assim, ela é uma doença normalmente de longo prazo, uma doença que normalmente ela é, tem um quadro crônico, não é que você tem um pico de pressão, você mediu a sua pressão sanguínea e aí deu alto e você fala, sou hipertensa, né? Sou hipertenso, né? Não é isso, tá? Durante um período sustentado né, de tempo, durante um período longo de tempo, você manteve é, um número elevado de tensão é, arterial, né, de pressão arterial. Então a gente normalmente mede a pressão arterial com o que a gente chama de sístole e diástole, né? que são movimentos... Eu não vou entrar aqui em fisiologia é, cardíaca, depois eu chamo a Tati, se vocês quiserem, que é uma cardio é, aluna minha e que trabalha com a gente também no VV, para te dar uma aula, se você quiser, de, de, de batimentos cardíacos, de como funciona, dos átrios e ventrículos e tal e tal. A gente não precisa disso para esse objetivo de hoje aqui, mas... Quando você tem uma pressão né, alta, sustentada ao longo de um período longo de tempo, a gente chama isso de um quadro de hipertensão. Então não adianta você medir a pressão uma vez e acha que está hipertensa e que acabou, né, Matheus? Acabou, preciso tomar remédio. Não é assim que funciona, tá? Então a hipertensão, ela, via de regra, ela é um processo crônico. Estou anotando aqui. Ela é um processo crônico, quer dizer, crônico se vem de Cronos, né? Cronos, que significa tempo. Isso significa que você tem que ter essa essa alteração né, na sua pressão arterial para cima normalmente porque é hipertensão né, durante um período longo de tempo. Agora, qual é o órgão né, então responsável por isso? Não tem órgão responsável. Tem muitos na verdade órgãos responsáveis. Não tem órgão, não tem um órgão responsável. Porque muitas vezes as pessoas ficam com essa dúvida, né? Ah, Matheus, eu tô com um problema no fígado, eu tô com um problema no pulmão, eu tô com um problema no rim, eu tô com um problema no cérebro, né? Então a gente consegue localizar é, o, 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 a causa né, do problema sim, né? Tipo, é um órgão que tá lá doente. E a hipertensão não é assim, né? A hipertensão ela é um complexo de funcionamentos do corpo que envolve, por exemplo, os rins, que envolve os batimentos cardíacos, que envolve, inclusive, o teu funcionamento neurológico. Então... A hipertensão, ela na verdade, ela deriva, deriva de alterações sistêmicas, devira não né? Devira não, deriva, pronto, de alterações sistêmicas, então você tem que olhar o corpo como um todo, e aí eu quero parar um pouquinho, eu vou desdividir a minha tela com vocês que estão no YouTube durante um segundo, e a gente vai pegar o quadro negro. Né? Ele está em branco hoje, então vocês me, me, me tenham paciência comigo porque eu vou desenhar, tá? Então, o que, que é hipertensão de um ponto de vista físico, né? Imagina que você tem uma, uma, uma artéria, vai, por exemplo, você tem uma artéria aqui, né? A artéria é como se fosse um tubinho, tá? E dentro desse tubinho, deixa eu pegar em vermelho, dentro desse tubinho passa o sangue da pessoa, né? Então imagina que dentro desse tubinho passa o sangue da pessoa. Isso aqui que eu vou falar agora pra vocês não tem tanto a ver com Ayurveda nem com, tanto com medicina, é mais mecânica dos fluidos, né? Então, o que, que acontece? Quando você tem um sistema fechado com um líquido dentro dele, tem duas maneiras de você aumentar a pressão. O que, que é a pressão, né? A pressão é a força que esse líquido exerce sobre as paredes do recipiente, digamos assim. Faz sentido? No momento que você tem é, uma, uma bexiga, por exemplo, sabe aqueles balões de festa? E você enche o balão de festa de água, o que, que acontece? A água começa a empurrar a parede do balão. Como a parede do balão ela é elástica, o que, que a parede do balão ela faz? Ela se expande, não é isso? Por que, que a parede do balão se expandiu? Porque você está enchendo o balão de água. Quanto mais água você coloca dentro do balão, mais pressão, né? É muita molécula junta, elas tentam se expandir e elas empurram as paredes. Então tem duas coisas que podem acontecer para você aumentar a pressão. Ou você aumenta a quantidade de fluido. Se você aumenta muito a quantidade de líquido né, dentro desse, desse recipiente, a, a quantidade de líquido aumentando, ela começa a empurrar a parede do recipiente para fora, então se tem muito líquido dentro do recipiente, ele empurra a parede do recipiente para fora, essa empurrada aumenta o quê? Aumenta a pressão, entende? É isso, né? você pede para alguém te apertar né, nas costas, ah, tô com uma dor aqui no pescoço, aperta aqui, a pessoa aperta e fala, não, faz mais pressão, não é isso? O que é pressão? Você está botando força né, no contra alguma 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 parede de alguma coisa, né? Então, o líquido aumentando de quantidade, ele aumenta a pressão na parede da artéria. A gente mede essa pressão em vários lugares diferentes possíveis do corpo, mas a maioria de vocês conhece aquela tirada de pressão no braço, né? Então, você tem um aumento do fluido dentro do, 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 do da artéria, por exemplo, e esse fluido empurra a parede da artéria para fora. Isso é uma opção mas não é a única opção, vamos botar a segunda opção aqui ó, mesma artéria, menos fluido, e aí me digam aí nos comentários, o primeiro caso é, tem dois casos que eu falei que pode aumentar a pressão, o primeiro caso é o aumento do fluido dentro, no caso aqui das artérias, quando aumenta o fluido, o fluido aperta a parede das artérias para fora, qual é o segundo caso que é esse aqui que é possível? eu quero ver vocês me responderem senão eu fico aqui falando sozinho não dá, qual é a segunda possibilidade vou deixar aqui o quadro para vocês ou o fluido aumenta e empurra a parede para fora ou o que que pode acontecer para aumentar a pressão porque se nada acontecer, tá tudo certo, tá ligado? tá tudo certo ah, tô vivendo aqui minha vida e o fluido nem aumentou, então tá tudo maravilhoso o que que pode acontecer também para aumentar a pressão aqui dentro a Alex Batista está dizendo muito sal não é isso, Marley Stott disse obstrução, não é isso ateromas, não, calma gente, Volta, vocês do... estão indo no ah, é porque eu comi McDonald's não é isso, pensa pensa com o que eu estou falando aqui, ou você aumenta o fluido dentro da artéria e aí o fluido aperta a artéria para fora como é que a pressão pode aumentar se o fluido não aumenta a Isadora Tenório matou. A veia, entre aspas, que não é a veia, diminui. É isso. Marli Fornazzari disse, diminuiu o espaço entre as paredes. Maravilha, Elise Bressan matou. Não tem a ver com nervosismo, a gente está falando de física agora. Então, o que que também pode acontecer? O que pode acontecer é a parede diminuir. Então, imagina que se a parede diminuir, você vai aumentar a pressão. Não é? Porque a parede diminuiu, ela pressionou o líquido e aumenta a pressão. Então, se o líquido aumentar, o volume do fluido aumentar, aumenta a pressão. Ou se a parede constranger, né, contrair, também aumenta a pressão. Não tem a ver com obstrução, tá, gente? Obstrução é quando você tem um bloqueio do fluxo, no caso aqui, digamos, sanguíneo. Isso aumenta a pressão? Também vai aumentar a pressão. Mas isso é a primeira hipótese. É essa hipótese aqui. Por que, que uma obstrução ela aumenta a pressão, porque o fluido não consegue circular direitinho, e aí você vai ter um aumento da quantidade de fluido, porque ele fica entupido. Então é a primeira hipótese. Essa aqui é a primeira hipótese, essa aqui é a segunda hipótese. Então duas coisas têm que acontecer para você ter um aumento de pressão. Não tô nem falando só de pressão arterial, é a pressão de qualquer coisa da sua vida inteira. Ou você aumenta a quantidade de fluido, ou você diminui o volume do recipiente, tá? Isso é uma questão, não importa o motivo agora. Só entende a lógica. Só entende a lógica. Porque essa lógica, ela vai orientar tudo que você vai ter que entender sobre hipertensão para frente. E eu sempre, como professor, eu tento trazer para você primeiro a lógica. O diâmetro da tua artéria diminuiu? Diminuiu. Isso pode gerar hipertensão. O volume dentro da artéria aumentou? Aumentou. Isso pode gerar hipertensão. Só que são dois processos totalmente diferentes. Então vamos lá agora. Vamos voltar aqui pro meu caderninho. E aí a gente vai ter que entender agora que tem dois tipos de hipertensão. O primeiro tipo chama hipertensão primária e o segundo tipo chama secundária. Isso aqui é só para você se acostumar com a ideia de que existem processos primários e secundários. O que, que significa isso em termos de medicina, né? É, o que, que significa isso em termos de medicina? Primário é quando ela não deriva de, uma, de um problema que a gente pode mapear. Secundário é quando ela deriva de outro problema, Tá? Então é simples assim. Ah, Matheus, eu estou com um problema nos rins. Então os meus rins não estão filtrando direito o meu sangue. Imagina que você não tá. O, o rim não está filtrando o seu sangue direito, porque presta atenção, eu vou engrossar talvez o caldo demais aqui. Eu não sei se eu tô indo longe demais, mas vamos lá. Imagina que você bebe líquidos. Falando nisso, galera que gosta dos meus copinhos de geleia aí, ó. Tem uma galera que odeia os copinhos de geleia, mas eu adoro. Então, se você acabou de beber água, o que que acontece quando eu bebo água? A tendência vai ser o meu corpo absorver essa água, a água vai fazer o que com o meu sangue? Vai aumentar o volume do meu sangue. É basicamente isso. Caso número 1, um. deixa eu tirar vocês aqui da tela para vocês verem meu quadro negro. Caso número 1, um. se eu bebo água, aumenta o volume do meu sangue. Não aumenta? Pronto, isso aqui aí o teu corpo, ele é maravilhoso lindo, né, perfeito o teu corpo, ele entende que o volume tá muito grande e aí você tem uns órgãos no seu corpo se chamam os rins, e o rim tem um sistema lá de aldosterona, não importa pra você, mas ele filtra o excesso de água pra você voltar à homeostase toda vez que você bebe água, você pode aumentar o volume e isso vai aumentar a pressão aí o teu rim, ele tira o excesso de água que você colocou e você bota essa água pra fora. Como é que chama isso? Chama xixi, né? Então você bebe líquido de um lado, faz xixi pelo outro lado. Olha que bonitinho. Óbvio que esse processo é absolutamente necessário, porque você tira né, excretas do corpo, reequilibra né, os teus sais e tal e tal. Mas isso aqui não é aula de é, fisiologia renal. Então foca aqui. Eu só tô, tô indo mais além do que eu deveria, eu acho. Mas se você bebe água, você aumenta o volume, você pode ficar hipertenso um pouquinho. Aí o teu rim, ele filtra esse excesso de volume, e bota pra fora no xixi. O que, que acontece se você tem algum problema nos rins? Se você tem algum problema nos rins, imagina que o teu rim ele não consegue fazer essa filtragem direito. Você fica com muito volume no, no teu, de água de líquido no teu sangue. E aí esse excesso de volume pode gerar uma hipertensão. Lembra que a hipertensão não acontece porque você bebeu dois goles de água, porque ela tem que ser um processo crônico, né? É um processo de é, hipertensão, é de é tensão elevada né, nas suas artérias, no caso aqui, durante um longo período de tempo. Então, toma cuidado para você não pensar Matheus, então eu bebi água, então eu vou ficar hipertensa. Não é assim que funciona, tá? Você tem que ter algum problema sistêmico que de maneira sustentada não consiga regular o volume das suas artérias. Qual é o outro problema que pode acontecer, né? É o caso número 2. Se a parede das artérias diminuir. Como é que a parede das artérias pode diminuir, Matheus? Essas artérias são muito loucas. Por que elas diminuem? Eu vou te explicar, mas deixa eu primeiro eu apagar. Gente, eu tenho flanela. Olha só que... Vocês que são das antigas, vocês conseguem apreciar a beleza de um quadro negro com jeans e flanela? Porque senão sou só eu, né? Eu amo esse negócio. Então vamos lá. Então vamos de novo, hein? Vamos de novo. Tá todo mundo aqui? Vocês não me deixem sozinho nessa aula nerd não, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá, deixa eu pegar meus jeans coloridos. Vou fazer uma artéria pra você aqui de novo. Ó, artéria. Ó, volume de sangue normal fluindo, não tem muito volume, tá? Não tem muito volume. Então, volume de sangue normal fluindo. Como é que a parede pode diminuir? Tem várias maneiras da parede diminuir. Por exemplo, as artérias, apagador, né? Eu uso flanela. É, a parede da artéria, ela tem musculatura, então ela pode contrair e realmente diminuir. Mas não é isso que acontece muito. O que acontece muito é quando você, por exemplo, tem depósitos na parede das suas artérias de uma substânciazinha lá que é derivada da inflamação, principalmente inflamação do colesterol. Então você pode fazer uma coisa que a gente chama de placas ateroscleróticas, né? Imagina que você faz umas placas no, na parede das suas artérias. Tô fazendo de amarelo as placas, espero que dê para você ver. Na prática, quando você tem uma placa na parede das suas artérias, o que, que você está fazendo? Você não está contraindo a artéria, mas na prática você não está diminuindo o volume, né, a capacidade volumétrica do recipiente. Então o que, que acontece? Esse sangue ele fica mais apertadinho aqui dentro, porque tem... Porque tem um negocinho aqui do lado, essa coisinha amarelinha que eu tô botando, que tá apertando o lumen da artéria. Todo mundo exemplo da artéria, tá? Não precisa ser artéria, mas do seu... Sei lá, a gente chama de xrota isso aqui em sânscrito. Mas você tá diminuindo é, a capacidade e apertando o líquido. Isso também faz o quê? Aumenta a pressão. Beleza? Então, imagina, você pode ter esse, pro esse problema, porque o seu rim não tá filtrando o sangue direito e tá deixando um volume muito grande de sangue. É, fluindo pelas suas artérias. Você pode ter esse problema porque você tem um acúmulo de placa, por exemplo, é, no lumen da, do, do seu vaso sanguíneo. É vaso sanguíneo o nome que eu estava querendo, diabo. Então era vaso sanguíneo. Você diminuiu o lumen, você pode aumentar a pressão também. Então tem uma série de motivos pelos quais a sua pressão ela pode aumentar, tá? Só estou dando algumas ideiazinhas aqui, mas tem milhões de possibilidades diferentes, tá? Ela pode ser secundária, por exemplo, que é derivada de outra causa. Então você tem uma causa primária e aí você tem uma causa secundária, quer dizer, tinha outro problema que foi o primário e aí de maneira secundária também teve lá a hipertensão, beleza? Beleza. Então vamos em frente porque senão não acabou, já estou com 26 minutos e ainda não cheguei nem no ponto 3. Qual é a pressão arterial e a curva de sino? Gente, não vai dar tempo, eu vou precisar de 3 horas porque eu fico querendo explicar a mecânica de fluidos, não dá, né? É muita loucura. Qual é a pressão ideal e o que é uma curva de sino? Eu peguei aqui uma curva de sino para você. Então, isso aqui... Ih, gente, a curva de sino não tá querendo brincar comigo. Vem para cá, curva de sino. Pronto. Qual é a pressão ideal e o que é a curva do sino? A maioria das pessoas acredita que uma pressão arterial ideal é 120 por 80, né? 120 por 80 milímetros de mercúrio, né? que normalmente a gente fala. É. A gente também diz muito no Brasil, a gente fala 12 por 8, né? 12 por 8, não fala 120 por 80. Mas fora do Brasil, normalmente, a gente usa o número inteiro, né? 120 por 80. Então, a gente fala que a pressão normal é 12 por 8. né? Se você tiver a pressão 10 por 6, você tá com pouca pressão. Se você tiver com a pressão 13 por 9, você está com muita pressão. Beleza? Então, o que, como é que a gente chega nesse, nesse número? Alguém inventou? Foi Shiva que intuiu? Foi os deuses do Ayurveda que falaram pra você que é 12 por 8? Ou é um número que, que sei lá, alguém tirou né, no bingo do, da medicina e aí ficou, ah, é 12 por 8, agora todo mundo tem que entrar nesse eixo? Não. Isso aqui é derivado de, uma, de um estudo estatístico que a gente chama muitas vezes de curva de sino. Eu tô dividindo aqui com vocês que estão no YouTube o que é uma curva de sino. Ela é uma curva de sino porque você dá pra ver o formato dela. Ela tem um formato meio que de sino, né? Tipo sino. Eu não sei se vocês conhecem sino, né? Ninguém usa mais sino hoje em dia. Mas sabe sino? Tem aquele formato assim que a boca é mais larga e vai afinando pro topo. Então a gente chama ela de curva de sino porque ela tem esse padrão de comportamento. Ela começa pequenininha, aí ela sobe, aí ela desce de novo, né? Então ela tem uma cara de sino. Em inglês chama de Bell's Curve, né? que é uma curva de sino também. O que, 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 que a curva de sino significa? Né? Que, dependendo do número de população que você olha, quase sempre você tem esse padrão de curva de sino. O que, que é a curva de sino? Onde o sino é mais alto, onde você tem a curva mais alta, é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, que é a mediana né, dessa brincadeira, é o meio ali do gráfico, é, é, tem um número, né, digamos assim. Só que tem uma galera que, se você medir a pressão, vai ter uma pressão um pouco menor. E tem uma galera que, se você medir a pressão, vai ter uma pressão um pouco maior. Então, tem uma, um desvio estatístico que é absolutamente natural. Se você pegar uma população de mil pessoas, vão ter, sei lá, 70 pessoas que vão ter a pressão por volta do 12 por 8, 120 por 80. Mas vai ter uma galera que vai ter umas 100 pessoas, sei lá, que vão ter a pressão bem mais baixa. Tipo 9 por 6, sei lá, 90 por 60. E vai ter uma galera que vai ter a pressão 14 por 10, sei lá, 140 por 100, alguma coisa assim. Isso aqui é uma amostra da variabilidade que existe nos seres humanos. Vocês entendem isso? Os seres humanos, vocês, sei lá quantas pessoas tem aqui agora, deve ter umas 500, né? Tem, quase, tem umas mais de 400 pessoas aqui agora. Cada um de vocês tem um funcionamento metabólico absolutamente singular, né? Você é um bicho totalmente diferente dos outros bichos que você conhece. Mesmo quem é muito parecido com você não é igual a você. E o corpo, lembra do negócio da pressão? Ele tá o tempo inteiro é, calculando e reequilibrando os fluidos, porque ele é um milagre. o corpo é um milagre, tá? Você é um milagre. E aí o seu corpo está o tempo inteiro tentando calcular essa pressão e aumentar ela ou diminuir ela de acordo com as suas necessidades metabólicas, de acordo com o volume de líquido que você ingere. Se você tomou muito sal, por exemplo, aí você vai absorver o líquido de uma maneira diferente do que se você não comer muito sal. Por isso tem essa coisa do comer sal ou não comer sal. Mas então cada pessoa que você olhar no mundo vai ter uma pressão arterial diferente da outra. Se você pegar uma galera grande, uma amostra populacional grande, 200 milhões de brasileiros, e você medir a pressão de 200 milhões de brasileiros, e você fizer um gráfico desses 200 milhões, não vai estar tá todo mundo no mesmo lugar. E não é porque não está todo mundo no mesmo lugar que quem não está lá está doente. É porque naturalmente as pessoas têm pressões arteriais diferentes mesmo. Então tenha uma pessoa, você, por exemplo, de repente o teu natural não é 12 por 8, 120 por 80. De repente o teu natural é 110 por 70, sei lá. E esse é o teu natural, esse é o teu ok, esse é o seu bom. E aí você vai se comparar com o Mateus que tem uma pressão mais alta ou tem uma pressão mais baixa e você vai, quem é que tá certo, quem é que tá errado? É o Mateus que tá certo? É você que tá errada? Então é muito difícil numa escala populacional, considerando as particularidades individualidades dos seres humanos, somos mais de sei lá, quase 9 bilhões hoje em dia, você dizer que todo mundo tem que ter pressão 120 por 80. Faz sentido isso para vocês? O que a gente faz é uma análise estatística e com base numa amostragem ampla, ver a maioria das pessoas está perto do quê? A maioria das pessoas está perto ali do 120 por 80. Mas esse número é absolutamente questionável, porque imagina que você está num país que a maioria das pessoas é doente. Imagina que você está numa civilização, só imagina, finge que a maioria das pessoas no lugar onde você mora morrem de doença cardiovascular, morrem de câncer, morrem de diabetes, morrem de Alzheimer, que são doenças de estilo de vida, né? A pessoa tem um estilo de vida meio doente e aí ela contrai, né? Pega essas doenças, desenvolve, na né? verdade, é melhor do que contrai, desenvolve essas doenças, estão nesse estilo de vida. Se você pegar uma amostragem populacional doente, a tua curva estatística, ela vai ser desviada o doente, e aí, de repente, a maioria das pessoas tem uma, um número que não é natural, não é bom, é meio patológico. Aí você pode generalizar todo mundo por um número patológico, dependendo da amostragem que você pegou. Não sei se eu estou falando, sei lá, grego para vocês, mas estou tô, tô fazendo o melhor que eu posso, porque, né, medicina, estatística médica, fisiologia, às vezes até um embrulho aqui, né, natural. Então, eu espero que tenha ficado claro que. A gente tem particularidades individuais que fazem com que você não tenha necessariamente um número que é uma pressão arterial que deveria todo mundo deveria ter o mesmo. Mas, dito isso, a gente sabe que se você tiver uma pressão muito alta ou se você tiver pressão muito baixa, você pode ficar predisposta a ter problemas, tá? Você pode ficar predisposta a ter problemas. Qual é o problema, então, de você ter uma pressão arterial muito alta? que é o que é o nosso tema da nossa aulinha de hoje, né? hipertensão. né? Então deixa eu continuar aqui, deixa eu botar raid nessa parada, é, e vamos continuar para quais são os sintomas da hipertensão. Quer dizer, o que, que acontece se você tiver a pressão alta? né? Ah, Matheus, então se cada um tem uma pressão, eu me amo do jeito que eu sou, então eu tenho a pressão 17 por 130, e tá tudo maravilhoso, entendeu? 170 por 130, tá valendo, Matheus? Então, então, vamos parar pra olhar aqui o porquê que não tá valendo essa parada. E aí deixa eu voltar pro meu quadro negro aqui e deixa eu voltar... Deixa eu voltar pro meu... Pra minha flanela. Gente, a minha mesa fica toda cagada de giz depois que eu acabo de dar essas aulinhas. Mas eu amo, né? Fazer o quê? Sabe quando seu filho... Faz besteira, aí você ama mesmo assim, né? Qual é o problema da pressão arterial? Lembra que quando você tem uma artéria que está com muito fluido dentro dela, ela aumenta, ela empurra as paredes da artéria, por exemplo, a artéria, tá? Mas podem ser vários vasos diferentes. Ela está constantemente aqui é para vocês, ela está constantemente empurrando as paredes da artéria. Então isso aqui pode ser um problema. Porque dependendo da artéria, você pode bagunçar a artéria. Imagina que você pega um balão de festa, de festa, né? Uma. Como fala? É balão isso? Acho que é balão, né? Uma bexiga, acho que é bexiga. Uma bexiga de festa e você sopra, 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 sopra. sopra você aumenta a pressão dentro dela. Sopra, 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 sopra. Chega uma hora que a parede dela, por mais elástica que seja, faz o quê? Estoura na sua cara, não é isso? A hipertensão tem esse problema também. A hipertensão tem esse problema também. Se você aumenta muito a pressão desses seus vasos sanguíneos e você mantém essa pressão elevada por um tempo muito longo, você corre o risco de alguma hora alguma dessas paredezinhas não aguentar. Tá claro? Então, um, o, o problema, na verdade, disso aqui, de maneira muito continuada, é que essa parede aqui, essa parede aqui, ela pode não aguentar. E se ela não aguentar, ela rompe. E se ela romper, olha o seu sangue aqui saindo. E se o sangue sair, você pode ter uma cascata de coagulação, e aí é, o problema, o buraco começou a ficar bem mais embaixo, e o bagulho começou a ficar sinistro, como a gente diz lá no Rio de Janeiro. Qual é o problema? Se a sua bexiga, ela, a, o seu balão de festa, né, a sua bexiga de festa, ela tem uma parede bem grossa, como uma horta, por exemplo, que é uma artéria bem grossona, de repente ela aguenta uma pressão muito maior. Só que você tem artérias no corpo que são muito fininhas. Elas são muito fininhas. Aqui ela. Por exemplo, por exemplo as artérias dos seus olhos. Por exemplo, as artérias do seu pênis, se você é homem. E aí, no momento que você tem uma hipertensão... De repente, a sua artéria grossona, ela aguenta a pancada. Mas a artéria pequenininha, é mais difícil ela aguentar. A parede dela já é fininha. Aí você começa a botar uma pressão forte nela aqui, o que que acontece? Ela estoura. Exagerei aqui na estourada, né? Mas fica claro para vocês, se você tem uma artéria muito fininha, se você tem, e normalmente essas artérias muito fininhas estão em lugares mais periféricos do corpo, você pode ter um problema. Então, por exemplo, as artérias dos seus rins, elas são muito fininhas. Se você colocar muita pressão ali, fora todo o resto do metabolismo renal, que não vai dar pra entrar aqui em detalhe. Se você bota muita pressão, você bagunça o metabolismo renal e você pode estourar uma artériazinha ali. Se você estourar uma artériazinha ali, aí você tem um mundo de preocupações pela sua, pela sua frente. Quais são os sintomas né, possíveis de hipertensão? Primeiro de tudo, pressão, pressão, pressão. Cefaleia, né? Cefaleia, que é a famosa dor de cabeça. Imagina o aumento dessa pressão, esse fluido empurrando é, os seus vasos sanguíneos da sua cabeça. No seu crânio, você tem, né, o, o seu crânio, ele é uma caixa de osso, né? Que não tem muito para onde expandir. Se você pega um lugar que é muito vascularizado e ele não tem como expandir, de repente a sua artéria ela consegue até esticar, ela é um pouco elástica. O crânio não deixa né, o seu cérebro expandir indefinidamente. E aí o que, que acontece? Você começa a apertar dentro do cérebro, de repente você pressiona um nervo. E aí você pressiona um nervo, pressiona uma outra artéria, é, inibe o fluxo sanguíneo adequado, aí você tem o quê? Você tem cefaleia então o primeiro sintoma que é o mais comum de hipertensão por consequência dessa questão toda dessa mecânica dessa física toda aqui que eu te falei é a dor de cabeça é sem dúvida o sintoma mais comum segundo que você pode ter você pode ter hemorragias diversas né hemorragias diversas é uma que é muito comum é o, o nariz né é a pessoa ter sangramento no nariz porque de novo é uma, um vaso sanguíneo muito fininho, botou pressão, estourou, sangra. Beleza? Ah, Matheus, posso ter um aneurisma? Pode. Não vem só disso, mas você pode ter. Fadiga, por exemplo. Fadiga e confusão mental. Você começa a bagunçar o corpo inteiro, né? Os pouquinhos. É, problemas de visão falei das artérias, né? da, do, do, das suas artérias oculares sei lá como é que fala isso em português você aumenta ali, você vai prejudicar a tua visão você não tem a circulação sanguínea direito então problemas de visão são também comuns em, em quadros de hipertensão é, dores diversas por exemplo, dores diversas, mas principalmente dores no peito, a gente chama isso de angina pectoris, eu não sei se em português fala assim também mas dores no peito dores no peito, por exemplo, hum, dificuldades de respirar, por exemplo, dificuldades de respirar, que a gente chama de dispineia, dispineia. Espero que você escreva assim em português dispineia. É, batimentos cardíacos irregulares então arritmias, por exemplo arritmias diversas então o funcionamento irregular do coração caraca, eu já estou com 40 minutos de aula gente, não dá para fazer essas aulas eu fico muito empolgado eu fico querendo falar de anatomia, fisiologia e tudo e aí você vai ter também alterações renais alterações renais por exemplo, uma alteração renal comum é hematúria, sangue na urina. Porque você bagunçou né, o sistema de absorção lá do, é, dos rins, você pode ter estourado uma artériazinha ou algum vaso sanguíneo dentro dos seus rins, e aí você sai né, sangue na sua urina. Então, isso tudo aqui, isso tudo aqui são sintomas comuns né, da hipertensão. Alguns mais comuns, alguns menos comuns. Mas tudo isso aqui é derivado daquela base que eu te expliquei há três segundos atrás. São os seus vasos sanguíneos, não aguentando a pressão sanguínea porque ou ele está comprimido ou tem um volume é, muito grande de líquidos ali circulando, né? de fluidos circulando dentro desse troço. Espero que isso esteja claro, mas de repente esse é o tipo de aula que vale a pena você ver umas duas, três vezes. né Ela fica disponível para vocês é no YouTube durante acho que uma semana ou duas semanas e depois a gente bota ela exclusiva para a galera que é da comunidade do Vida Veda. É, beleza, Então, Matheus, e o que, que o Ayurveda tem a ver com essa parada, então? O que o Ayurveda tem a ver com essa parada é que a circulação sanguínea e a pressão sanguínea, então a circulação, circulação sanguínea, de acordo com o Ayurveda, é função de Vianavaio, de Vianavaio, que é Vata Dosha, Vata Dosha. Então, o Vata, nosso querido Vata, sempre o Vata, ou quase sempre o Vata, ele é, ele é responsável por essa questão da circulação, porque o vata é o princípio de movimento dentro do corpo, né? Então, tudo que circula e se mexe tem a ver com vata dosha. E aí, Matheus, o que, que tem a ver cefaleia com vata? Tem tudo a ver. Se você olhar o Ashtangrida Sutrasana, capítulo 11, por exemplo, ele fala né, das funções de vata, desequilíbrio de vata, e as dores, shula, em sânscrito, Chula, chula significa dor em sânscrito, é... Uma manifestação de vata agravado. Problemas renais problemas renais são a panavaio. Vata, a panavaio desequilibrado pode gerar problemas renais. Por exemplo, ih, gente, eu não queria que o quadro fosse para lá. Vou dar um enter aqui. Pronto. A panavaio desequilibrado. Pode gerar problemas renais, por exemplo, é, vamos voltar aqui para cima, dores no peito, por exemplo, também sintoma clássico de Apanavaio. fadiga, confusão, sintoma clássico de vata agravado, hemorragias e problemas de visão, Matheus, isso aí não é tanto vata, é? não, não é tanto vata, vou chegar lá, mas e dificuldade para respirar ou dispneia? A gente chama isso de schwasa, né? schwaça? Totalmente tem uma base em vata gravado. Ah, Matheus, e arritmias? Viana vai tem uma base de vata gravado. Alterações renais já falei. Mas e os problemas de visão e as hemorragias? Problemas de visão também são considerados problemas de vata gravado, porque o vata rege o bom funcionamento dos seus índrias, dos seus órgãos dos sentidos. Mas as hemorragias e a visão, de forma também mais estrita, também tem a ver com pita docha. Então o peta também pode ser envolvido aí nesse meio, pode ser deslocado deslocado pelo Vata para gerar, por exemplo, Raktapita, que são vários tipos de hemorragias diversas. Então a gente começa com a sintomatologia na medicina moderna e a gente consegue olhar de uma visão ayurvédica e fazer, por exemplo, um Nidana, um diagnóstico de uma perspectiva ayurvédica. É olhando para esse quadro do paciente, o paciente ele se apresenta no consultório com é, dores no com angina pectoris, né? com dores no peito. E aí eu vou pegar e vou entender qual é o problema desse paciente. Ah, Matheus, é todo mundo que se apresenta com todos esses problemas? É claro que não, é claro que não. Então, qual é a erva mágica? Todo mundo vai perguntar esse negócio, né? Ah, Matheus, então tem um chá? Não tem, porque depende do teu quadro cefaleia e dor de cabeça qual é um dos melhores analgésicos naturais que existe na face da terra um dos melhores analgésicos naturais que existe na face da terra é o gengibre, por exemplo a gente chama ele de shunti, né? ou ardrak então o gengibre é um excelente analgésico natural então dependendo da dor de cabeça do que você está sentindo a gente tem que tratar a causa do problema se você tá com uma base de vata gravado, é assim que um Vaidya, um médico ayurvédico, ele vai ter que olhar para o teu problema. A gente não trata hipertensão de acordo com a ayurveda, a real é essa, né? Você já sabe disso, vocês que já estão aqui, ó, você já sabe, né? E aí, como é que eu trato, então, hipertensão, Matheus? Como é que eu trato a hipertensão? Isso tem cura? Eu preciso tomar remédio para sempre? Então, dependendo do caso, a resposta é sempre essa, né? Depende. Depende. Dependendo do caso, a gente é, tem mecanismos diversos para tratar, sim, hipertensão. Então, hipertensão, né, HT, é tratável. É tratável, sim. E, muitas vezes, é curável, sim. Como, Matheus? Como faz isso? Depende da causa né, da hipertensão. Você está com muito volume, por exemplo, ou você está com aterosclerose, né? Como é que se trata, por exemplo, a aterosclerose? Como é que se trata? Como é que você melhora, Mateus, o volume? Como é que você melhora a circulação sanguínea, Mateus? Aí eu vou te dar quatro soluções e não uma. Quatro soluções para você. Não uma, porque eu não vim aqui de brincadeira, meu povo. Eu não vim aqui brincar com você hoje. Eu vim aqui solucionar a sua vida, se eu puder. Então, qual é a solução aqui? Eu vou te dar quatro. A primeira solução, eu vou chamar ela de alimentação e aí você pode, se você quiser olhar isso numa perspectiva moderna você vai entrar no site do NutritionFacts.org e você vai dar uma olhada, se você digitar Hypertension aí você vai digitar lá, ó, Hypertension é hipertensão mas escrito com Y e um pouquinho que no final, né? é um pouquinho esquisito você vai entrar no NutritionFacts.org você vai digitar Hypertension você vai achar 184 vídeos sobre hipertensão só isso, tá? e o Dr. Michael Greger que é o cara que tá à frente do, uh, frente do Nutrition Facts, eu já tô em Rebels, ferrando meu sotaque aqui, né? o Dr. Michael Greger ele fala sobre as melhores evidências que a gente tem sobre a alimentação do tratamento para hipertensão inclusive ele tem um livro que chama comer para não morrer, comer para não morrer em português do Brasil. Em português de Portugal chama como não morrer. Em inglês chama how not to die. How not to die. Como não morrer. Ele pegou as doenças que mais matam no mundo e escreveu um capítulo para cada uma hipertensão é uma complicação muito comum no mundo de hoje em dia. E aí ele escreveu um capítulo, como não morrer de hipertensão, com base em evidências de nutrição e tal e tal. Qual é o um resumo dela ópera da alimentação aqui para você? Você deveria ter uma dieta livre de processados e ultraprocessados. Você deveria ter uma alimentação baseada em plantas... Matheus, eu preciso ser vegano? Não precisa ser vegano, mas você precisa comer majoritariamente plantas. Você precisa ter uma dieta rica em frutas, em verduras, em leguminosas, em legumes, em grãos integrais, em temperos, em nozes, castanhas e sementes, em frutas. Também pode botar um pouquinho de frutas e também você pode... frutas e também dá para você comer um pouquinho de frutas. Olha que legal. Então a alimentação, ela é absolutamente fundamental no tratamento e até reversão de hipertensão. Eu inclusive trabalhei numa clínica, na True North Health Clinic, que fica em Santa Rosa, Santa Rosa, Santa Rosa, na Califórnia, nos Estados Unidos, e na True North eu vi vários casos de tratamento de pressão arterial, simplesmente com jejum, um jejum terapêutico de água. A gente melhora a alimentação da pessoa, dá uma zerada no placar dela. E aí você melhora o problema de hipertensão. A pessoa estava lá tomando um zalerolol da, da vida, e aí ela sai livre dos remédios, inclusive. A gente acompanha o paciente seis meses depois, um ano depois, e ele não tem reincidência nem recaída, considerando que ele manteve a alimentação dele em dia. Olha que coisa linda. Então a alimentação é, um importante, é uma ferramenta fundamental no tratamento da hipertensão. Segundo, segunda solução, falei que vou dar quatro, não vou dar uma só não, tá? Segunda solução, movimento, movimento. Então, no mínimo, no mínimo, 30 minutos por dia de movimento. Ah, Matheus, mas eu não gosto de atividade física. Eu não gosto de fazer academia. Eu não gosto de personal trainer. Eu não gosto de tirar foto no espelho. Eu não gosto de fazer agachamento. Eu não gosto de suplementação com ferro, né? Então, você é, não precisa fazer academia. Você gosta de dançar? Ah, eu adoro dançar. Então, vai dançar. Ah, mas eu não gosto de dançar, mas eu gosto de jiu-jitsu. Maravilhoso. Ah, mas eu não gosto de jiu-jitsu, Matheus. Eu prefiro arte, circo. Mas, perfeito, tá ótimo você pode fazer jiu-jitsu, capoeira, taekwondo, kung fu, karatê, Aikido, você pode fazer judô, você pode fazer dança do ventre, você pode fazer dance. você pode fazer samba de gafieira, você pode fazer forró, você pode fazer tango, você pode fazer bachata, você pode fazer corrida, você pode fazer natação, você pode fazer bicicleta, você pode jogar basquete, você pode jogar futebol, você pode jogar handball, você pode jogar beisebol, você pode jogar cricket. Você tá bom já ou não? Né? Você pode botar uma música e dançar que nem um doido na sala da sua casa, tá? É isso. Então você pode fazer tudo isso e isso tudo chama movimento. Mateus, você não falou do yoga. É, pode fazer yoga também, se você quiser. Pode fazer também pilates, pode fazer hidroginástica. Ah, Mateus, eu posso fazer spinning na água? Pode, você pode fazer spinning na água também, se você quiser. Tá bom já? Eu acho que tá bom, né? Então você pode escolher desse menu infinito de movimento, que é o a vida do ser humano. E você pode botar a sua, o seu corpinho para se mover um pouquinho né, nessa vida. Então, movimento é absolutamente fundamental. Por quê? Porque o movimento melhora a circulação sanguínea. Ele fortalece as paredes né, das suas artérias. Ele te deixa mais saudável de maneira geral. Tá? Movimento é fundamental. Ah, Matheus, se eu fizer só alimentação e movimento já melhora? Já melhora. Mas sabe o que seria bem legal também para você? Eu vou te dar mais uma terceira solução. Qual é a terceira solução? É o sono. Olha que maravilha. Se você dormir de maneira saudável, né? se você dormir o suficiente, você vai relaxar, você vai equilibrar os seus hormônios. E aí aqui eu recomendo um livro para você, que é a referência nesse livro, que chama Por que Dormimos, do autor Matthew Walker. Matheus, eu não quero ler Samhita, eu não quero ler Ayurveda, eu não quero falar sânscrito. Não precisa. O Matthew Walker é um dos maiores pesquisadores de sono do planeta Terra inteiro. Ele não sabe nada do Charaka, do Ashtanga, do Vagbata, do sânscrito, do que é Ayurveda. Mas esse livro vai te ensinar basicamente tudo o que você precisa saber sobre o sono. Sobre por que quando você toma café, você está prejudicando, inclusive, a qualidade do seu sono e provavelmente... É piorando o teu quadro aí de hipertensão se você não dorme direito se você é muito estressado se você é muito é, ativada você provavelmente não tá contribuindo para o teu quadro de hipertensão maravilha? quarta solução quem me diz aí qual é a quarta solução? vocês que estão aqui, vocês já me conhecem? você já tá aqui, né? você já sabe, não sabe? você já sabe qual é a quarta solução? fala para mim, fala nos comentários para mim você... Já falei de alimentação. Já falei de movimento. Já falei do sono. Me diz aí o que está faltando. Exatamente. O que está faltando, meu povo, é o silêncio. O que, que é o silêncio? Você pode fazer meditação, por exemplo, guiada. Se você quiser. Não tem problema. Baixa lá um app, tipo um Insight... tá Eita, escrevi tudo errado. Insight Timer, por exemplo. E aí você faz todo dia... 10 minutinhos de meditação guiada. E aí isso vai te deixar, ó, calma, tranquila, tranquilo como um grilo, né? Você vai ficar bem tranquilinha, você vai respirar melhor, você vai se oxigenar de outra maneira. Isso aqui eu boto também aqui nesse 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 bolo do silêncio, pranayama. Exercícios de consciência respiratória, respiratória. Você melhorar a qualidade da tua respiração tem um impacto direto na tua pressão. Então, na mesma hora, se você chegar para medir a sua pressão, por exemplo, num consultório médico, e você parar um pouquinho, e fizer dois minutos de respiração profunda, você já melhora, sem dúvida nenhuma, a sua pressão arterial. Assim, na mesma hora. Então, vocês vão perguntar, ah, Matheus, é, eu... Sei lá, eu sou muito estressada. Tem a ver hipertensão com estresse? Tem tudo a ver hipertensão com estresse. Rubiane Burin me disse, brincando provavelmente, Matheus, os cachorros do vizinho não me deixam ficar em silêncio. Rubia, você não precisa ficar em silêncio. Você já é silêncio. Quem disse que o cachorro do vizinho altera a sua capacidade de silêncio? É, Você não pode confundir silêncio com barulho. O pior barulho não é o barulho que o cachorro faz. O pior barulho é o barulho que você faz depois que o cachorro late. Ontem tinha uma moça passando aqui na minha rua. Depois de eu falar isso, eu vou te fazer esse convite e a gente vai para a reta final. Então as quatro soluções são os quatro pilares da saúde. Quatro pilares. Ontem estava passando aqui na rua uma moça com um cachorro. E eu tô de porta aberta agora, né, porque os... tá muito quente, tá ficando muito quente aqui em Guimarães. E aí eu boto tudo, minha casa fica toda aberta, eu dou sorte que eu aluguei um apartamento, que tem janelas imensas, então passa uma brisazinha de vez em quando. E aí passou uma moça com o, um cachorro, e o cachorro tava latindo muito alto. E o cachorro tava latindo, sabe quando o cachorro late? Porque é cachorro e o cachorro late. E aí a dona dele começou a gritar com ele. Eu te confesso que eu até ouvia o cachorro latir. Mas eu ouvia muito mais a dona gritando. E aí ela gritou, 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 porque ele não fica quieto. Que esse cachorro, não sei o que, mas com sotaque português, né? Que é mais interessante ainda. E aí o cachorro parou de latir e ela continuou gritando. Por que ele realmente não sei o que? Por que esse cachorro isso? Por que o cachorro aquilo? Eu ouvi mais a mulher gritando do que o cachorro gritando. E depois que ele parou, ela continuou gritando. Olha que loucura. Então o maior problema não é o cachorro latir. Porque você não tem como controlar o cachorro, né? O cachorro late, essa é a natureza do cachorro. A mente, ela agita, essa é a natureza da mente. Crianças choram, essa é a natureza das crianças. Mas o que, que você faz com esse barulho externo? Você transforma o barulho externo em barulho interno? Você transforma essa dor em sofrimento? Aí o problema não é do cachorro, aí o problema é seu. E aí, esse pilar aqui, ó, ele tá te esperando para você investigar ele um pouquinho. Se você não se aprofunda no pilar do silêncio, você confunde essas coisas. Você acha que porque alguém fez barulho, você não pode estar em silêncio. Quando você estuda o silêncio, você aprende que o seu silêncio independe do barulho externo. Caraca, terminei na filosofia essa live de hoje, hein? Terminei para fechar com a filosofia, então não sei mais se eu tenho mais nada para falar. Eu só tenho um convite para te fazer. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, se você quer se aprofundar em Ayurveda, eu quero te convidar para você fazer o curso Fundamentos do Ayurveda. Fundamentos do Ayurveda, as inscrições para ele estão abertas, você só precisa ir no vidaveda.org barra fundamentos e se inscrever. O Fundamentos do Ayurveda é um curso muito ágil, muito eficiente, ele tem 11 horas de duração. Ah, Matheus, eu vou virar terapeuta ayurvédica quando eu acabar o Fundamentos? Não, você não vai virar terapeuta ayurvédica em 11 horas, pelo amor de Deus. Mas o que, que você vai aprender com esse negócio, com esse curso aqui? Você vai aprender uma base sólida de Ayurveda. Isso eu não tenho dúvida. Base sólida de conceitos ayurvédicos. Você tem um, dois módulos nesse curso, o módulo 1, um, que são os fundamentos teóricos, e você tem o módulo 2, módulo 2, que são os fundamentos práticos. Então eu te ensino no fundamento da Ayurveda, sem perda de tempo, direto ao ponto, que você precisa saber para você realmente começar a estudar Ayurveda sem perda de tempo e sem confusão. Eu criei esse curso depois de anos estudando e ensinando vocês e vendo os erros que as pessoas cometem o tempo inteiro. Então, muitos estudantes de Ayurveda, eles começam a estudar e ficam anos estudando, mas não tem uma base sólida. Então, esse curso é um curso rápido, eficiente, direto ao ponto, sem perda de tempo, sem blá blá blá, ele é 100% online, inclusive. Está todo disponível, as inscrições estão abertas, você pode ir lá e se inscrever nele agora. Você, quando se inscreve nele, eu inclusive te dou acesso aos convidas, inclusive, a gente fez dois congressos de vida-vida de medicina integrativa. Tem, de bônus para você, tem 98 palestras do Convida, que é o congresso de vida-vida de medicina integrativa. E ainda mais de tudo, você tem, se eu não me engano, 7 dias de garantia ou 14 dias de garantia de garantia, talvez sejam 14 dias de garantia, não sei, acho que são 7, não sei, mas tem 7 dias de garantia, isso significa que você tem é risco zero para fazer esse negócio. Eu, ó, eu vou te contar isso aqui agora e se você quiser, você vai lá e faz, você pode se inscrever no curso, fazer o curso, se você não gostar, você pede o dinheiro de volta e eu te devolvo, então assim, não tem risco nenhum para você, você vai lá, se inscreve no curso, se você não gostar... Eu te devolvo o seu dinheiro inteiro, eu não te pergunto nada, você aperta um botão, manda um e-mail que a gente devolve. Eu não quero ficar com o seu dinheiro se você achar que o curso é ruim. Vocês que fazem os cursos do Vida Veda, principalmente a galera da comunidade do Vida Veda, são a galera que sustentam esse trabalho. Esse trabalho que ele só fica de pé, o Vida Veda só existe, eu tenho uma equipe de 20 pessoas, a gente cria esse conteúdo todo pra você, graças a pessoas incríveis que nem vocês, que vão lá e fazem os cursos do Vida Veda e apoiam a gente. Então, por um lado, você apoia a existência do Vida Veda e a gente continua criando conteúdo e tentando ajudar as pessoas, né? E, por outro lado, você se beneficia desse conteúdo também, que é tá bom pra caramba. Tá muito bem feitinho. Eu fiz com todo carinho, depois de muitos anos, pesquisando como ensinar isso da maneira mais direta ao ponto possível. Então, vai lá agora. Fundamentos Vida Veda, Fundamentos. Eu não posso te recomendar isso mais. Como é que eu sublinho? Assim. Então, é isso. Eu vou colocar o link para você aqui no YouTube, no, na descrição também. Vocês que estão no Instagram, se quiserem, o link Vida, Vida, está na nossa bio do Instagram. Você pode ir lá agora conhecer o curso. Ele não tem risco nenhum para você. O que mais que você precisa? O que mais que eu posso fazer por você? Beleza? Então, agora. Eu, feito o convite, eu quero que vocês me façam perguntas. Eu já passei da hora, mas eu não vou sair daqui antes de responder algumas perguntas de vocês. A galera tá botando hashtag Fundamentos aí. Obrigado por vocês que já fazem o Fundamentos e apoiam o nosso trabalho do VV, e ainda melhoram o conhecimento de Ayurveda de vocês. Se vocês tiverem dúvidas agora, agora, sobre o Fundamentos ou sobre hipertensão, e o tratamento de hipertensão em relação à Ayurveda, eu ainda vou fazer mais 5 minutos de perguntas e respostas. Então senta o dedo agora, tá? senta o dedo agora é, Renata Pacheco Abreu pergunta eu tenho aterosclerose, 39 anos sem sobrepeso, sem álcool alimentação vegetariana, exercício físico ok só carga genética o que pode me ajudar? Renata Pacheco Abreu, um bom profissional de saúde, pode te ajudar. A gente, na perspectiva ayurvédica, não trata só com base nos quatro pilares da saúde. No teu caso, por exemplo, se você já está com os quatro pilares perfeitos, tem uma série de terapias que a gente pode fazer. Dentro do Fundamento do Ayurveda, inclusive, eu falo um pouco sobre essas terapias. A gente tem três etapas do tratamento no Ayurveda. A primeira chama Nidana Parivardhana, é tirar o problema. Você parece que já está nesse caminho. O segundo é chama na tikitsa, tem remédios específicos que a gente pode te dar pra você tentar melhorar o teu caso. E tem xoda na tikitsa, que é terapias de purificação né, do corpo. Então você tem uma série de coisas que você ainda tem, que você pode fazer ainda pela sua frente. Procura um bom profissional de saúde pra poder orientar você no barco com base no teu caso concreto. Matheus, pode tomar água com sal em jejum? Mônica Camila, pode. O verbo pode, ele é amplo, né? Então você pode? Pode, mas pra que você vai tomar água com sal em jejum? A água com sal, ela pode gerar um desequilíbrio hidrostático bizarro que pode te dar até diarreia, dependendo de como está o seu corpo. Então assim, o sal, ele é uma substância que, de acordo com os samitas ayurvédicos, deve ser consumido em pequenas quantidades, pequeníssimas quantidades. Tem muita gente inclusive boa por aí dizendo que você não precisa nem botar sal adicionado nenhum na sua comida, nem em lugar nenhum. Então, eu não sei se vale a pena você colocar sal na água e beber água salina, entendeu? A não ser que você esteja querendo fazer alguma terapia específica com água salina, tá? Matheus, você pode falar sobre alergias de pele? Posso, mas aí a gente vai fazer uma live inteira sobre alergias de pele mais pra frente. Hipertensão emocional existe? Claro, Monte Virgílio, é isso que eu tô dizendo. Por isso que eu, de... eu falei o pilar do silêncio como uma ferramenta fundamental aqui pra melhorar também a tua hipertensão. Legal? Eu faço ferramentas fundamentos, que maravilhoso, que bom, Fico feliz. Matheus, eu posso medir a pressão em casa ou causa ansiedade? Oh, Paula, Toledo. A ah, Paula Toledo, não é qualquer Paula Toledo, não, é a Paula Toledo que está me perguntando. Então, ó oh, Paula, você pode medir a pressão em casa sim. É, e eu não sei se causa ansiedade. Eu meço a minha pressão e não me causa ansiedade nenhuma. Então, depende. Se você fica ansiosa medindo a pressão, aí isso vai afetar a pressão, né? Porque a ansiedade ela afeta a pressão arterial. Hipertensão emocional existe, já falamos sobre isso. É, hipertensão na menopausa, explica Lourdes Rosato me pergunta e aí eu te digo, eu te explico, depende do caso tá, não existe hipertensão na menopausa, a menopausa não é um fator gerador necessariamente de hipertensão depende do caso concreto tá, deixa eu pegar algumas dúvidas aqui é, do YouTube Matheus, quais alterações renais eu já falei né um pouquinho sobre as alterações renais um, bararam deixa eu ver se tem mais alguma pergunta no YouTube Matheus, a pressão pode variar ao longo da vida? pode, Maria Cristina de Holanda Cris me pergunta Matheus, a pressão pode variar ao longo da vida? pode, inclusive a tendência da tensão arterial é diminuir ao longo da vida isso aí é muito interessante, as pessoas erram elas pensam que elas estão hipertensas por causa da idade e a idade não gera hipertensão se você é uma pessoa saudável à medida que a pessoa vai ficando mais velha, a tendência é a pessoa ficar menos hipertensa, quer dizer, ficar mais hipotensa. Isso é baseado, inclusive, na observação do Debutner, lá nas zonas azuis, mas tem uma série de estudos científicos mo é, relacionando pessoas que envelhecem sem comorbidades, pessoas saudáveis, à medida que vão ficando mais velhas, a, a hipertensão, a tensão arterial, a pressão arterial, desculpa, ela vai diminuindo, tá? Então... Isso é uma falácia, a ideia de que a pessoa quanto mais velha ela fica, mais ela tem tendência de ter hipertensão. Eu era hipertensa, Flávia Camargos 7 diz, mas com mudanças de estilo de vida, hoje eu estou ótima. Parabéns, Flávia Camargos 7. É isso aí, eu conheço muitas pessoas que eram hipertensas e dependiam de remédio, inclusive, para hipertensão, e hoje em dia elas estão bem porque fizeram mudanças de alimentação e de estilo de vida, sem dúvida nenhuma. Isadora Tenório diz, minha mãe faz os 4P direitinho, e tem a pressão alta. Como é que eu posso ajudá-la? Ela diz que é normal da idade. É verdade? Já respondi, né, Isadora? Não é normal da idade, ser hipertenso, e você pode ajudá-la marcando uma consulta para ela com um bom profissional de saúde. Se você precisar de ajuda a achar um bom profissional de saúde, entre em contato com a gente, manda uma mensagem pro o info.vidaveda.org que a gente te ajuda. Em breve eu vou montar uma clínica do Vida Veda para a gente pegar todos esses profissionais que são incríveis, que trabalham junto de mim, e a gente botar todos eles para ajudarem vocês. Porque eu não dou. É, eu não tenho condição de atender todo mundo, né? A minha consulta está com fila de espera de pelo menos sete meses agora. Infelizmente. Qual é a relação entre glaucoma e hipertensão? É, tem bastante relação. Mafafibá. tem bastante relação. Se para a minha eu terei desequilíbrio de vata a vida toda? Não. Alíria vilela massoterapia. Se você tem uma pracruta de vata, você não tem desequilíbrio de vata. O seu estado natural é o vata. Então você não tem desequilíbrio de vata. Ah, Matheus, mas eu tenho uma tendência a poder desenvolver desequilíbrio de vata? Tem. Você tem uma tendência a poder desequilíbrio de vata. Falamos sobre isso ontem, inclusive no Projeto de também. A minha Prakruti, se ela é vata, ela vai ser vata a vida inteira? Vai. Ela vai ser vata a vida inteira. Porque a Prakruti, ela não muda ao longo da vida, de acordo com a ideia de Prakruti no Ayurveda. Fiz um exame geral. Aline. Não. Ali Pacheco Patrício fala assim, vou responder mais algumas e aí a gente termina, tá gente? Fiz um exame genético e lá diz que preciso de dieta com baixo índice glicêmico. Existe dieta ayurvédica com baixo índice glicêmico? Com certeza. O baixo índice glicêmico, eu falei sobre isso na aula de, de diabetes. Se você pegar lá, tem uma aula como tratar diabetes de acordo com a Ayurveda. Eu não sei se ela ainda tá no YouTube ou se ela já está exclusiva da comunidade, mas acho que ela ainda tá no YouTube. Procura lá. Eu expliquei sobre índice glicêmico. Não tem nada a ver dieta ayurvédica com índice glicêmico. Se você comer saudável, né, você vai comer uma dieta com índice glicêmico adequado para você, tá? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hipertensão emocional, por favor, já falamos. Quando tratamos os doxas agravados, estamos buscando o estado de samadhatu? Não. Vocês não estão buscando o estado de samadhatu, você está buscando o estado de prakruti. Quando você trata o que está agravado para você, a sua vikruti, o que está agravado para você, você volta para o estado de prakruti, que é o seu natural, dinâmico, natural. Eu explico tudo isso no curso Fundamentos da Ayurveda. Então, se você tem interesse em ter fundamentos sólidos dentro Ayurveda, entra lá no fundamentos, né, no Fundamentos e faz o curso. Ele tem risco zero. Se você não gostar, eu te levo o seu dinheiro. O que, que custa? Vai lá, experimenta e pronto. Qual a relação da hipertensão e aneurisma? É o que eu falei pra você sobre a, sobre a ruptura né, das artérias com a hipertensão. Eu tô acelerando pra, pra poder responder o um máximo de perguntas. Suco de beterraba pode ajudar a baixar a pressão. Então, como é que o suco de beterraba funciona, né? É, o suco de beterraba ele funciona dilatando as suas artérias um pouquinho. Então, quando ele dilata, ele alivia. Mas se você não tratar a causa da pressão arterial, o suco de beterraba ele não é um bom remédio. Você tem que entender por que, que você está com hipertensão no primeiro lugar. Matheus, faz uma sobre herpes no futuro? Faço. Hipertensão pode ser totalmente reversível com dieta? Depende. No breathy. no Nobre Thai. Já tava tô, Errei seu nome direto, hein? Nobre Thai. Pode ser totalmente reversível com a dieta? Pode, pode ser. 100% dos casos de hipertensão é reversível com a dieta? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas dependendo do caso, mudando a dieta, pode reverter? Pode. Já cansei de ver caso disso, Tá? Como tratar a apneia? Não é aula de, de apneia hoje. Mateus faz a parte 2 sobre pressão baixa. Aí não é parte 2, né? Aí é outro processo inteiro, que é hipotensão. É outra coisa, tá? Lascou, não sei o quê. Não vou conseguir ler todos, é muita mensagem. Mateus faz uma live sobre artrose. Faço, mais pra frente, tá? Matheus, você pode falar sobre esofagite? Posso. Pode falar sobre hernia de ato? Posso. É... Para crute, Pode ter pra crute vata e e vata? Pode. Pode. Patrick Pereira me perguntou, pode ter pracrute e vata e vicruta e vata? Pode. Você pode ter vindo com uma pracrute, que é vata, e isso é ok. E você pode estar com desequilíbrio de vata. Inclusive, isso é muito comum. Tá bom, meus amores? Então, acho que tá bom por hoje. Uma hora e dez de live aqui de aula pra você. Eu espero que isso tenha gerado muito valor para sua vida. Eu espero que você considere fazer o curso Fundamentos da Ayurveda. Eu fiz ele com todo carinho para você. Um beijo para todo mundo. Esse foi o nosso Projeto 0800 de hoje. A gente se vê de novo na segunda-feira para mais um... Não, segunda-feira não. A gente se vê de novo na terça-feira para mais um Projeto 0800. Segunda-feira a gente tem o Poder das Ervas. Beleza? Um beijo para vocês. E a gente se vê de novo muito em breve.